0: Euzubillahimineşşeytanim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü'nü Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allah'a hamd, Resulüne salat, ona tabi olanlara, hepinize selam olsun. Elham Suresinin 141. ayetinden itibaren okuyoruz. Konu. Helal ve Haramı serbest ve yasalı belirleme hakkının Allah'tan başkasına verilemeyeceğini işledim. Bu konuda tek yetkili, ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı, ne yiyeceğimizi, ne yemeyeceğimizi, ne yiyeceğimizi, ne giymeyeceğimizi, kısacası bütün helal ve haramları sadece Allah'ın belirleme yetkisinin olduğunu anlatan bir bölüm. Yani hayata hakim olan yiyeceklerimize, bütün varlıklarımıza sahip olun, bütün nimetlere sahip, hakim olan, egemen olan güç, bunların helal ve haramlığını da belirleme hakkına sahip olan güç olmalıdır ki Allah yani. Bismillah. وَهُوَ enşa اَنْشَاءَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَهَيَرَ مَعْرُوشَاتٍ Allah, öyle bir Allah ki, yukarıdan beri anlatılan bir helal-haram yetkilisi olarak anlatılan Allah'ın bir özelliği bu. O Allah, öyle Allah ki bahçeler oluşturmuştur. Kimisi çardaklı, kimisi çardaksız. Yani çardaklı çardaksız dediğimiz, yani asma türü böyle yukarı kalkan, böyle dalgulak sanan ağaçlar, bahçeler, bağlar. Ya da çardaksız dediğimiz, işte ne bileyim yere yayılan, serilen türden bitkiler anlamında, o şekillerdeki, bu şekillerdeki bütün bitkileri, cennetlere, bahçeler oluşturan Allah'tır. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفَ نُكُلُ Yeyişleri, yeme şekilleri, tatları, lezzetleri tamamen farklı olan, çeşitli olan hurmayı, hurma bahçelerini, ekini, tarlaları. وَالزَّيْتُونَ وَالظُمَّانَ Zeytin bahçelerini, zeytin bitkisini, nar bahçelerini, nar bitkisini yapan, yaratan Allah'tır. مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهًا Bir açıdan birbirine benzeyen, ama bir açıdan da birbirinden tamamen farklı. Yani hem aynı grubun, aynı familyanın ürünleri ama lezzet olarak biri diğerine hiç benzemeyen türden. Görünürde belki ilk etapta bile benzeyen aynı elma fakat her birinin tadı farklı. Aynı ağaçla yetişen elmalar bir farklı bu anlamda. Allah buna bahsediyor. Yani bu tadı, bu rengi, bu kokuyu, bu lezzeti, bu çeşitliliği sağlayan Allah'tır. Bunu söyledikten sonra Allah, Diyor ki kulu minsemarihi izahsmara mevveye durduğu zaman bu ürünler meyve verdiği zaman bunların meyvelerinden ürünlerinden iyiyiz Yani bu noktada kimsenin bu ürünlere haram kılma hakkına sahip olmadığını biliniz diyor. Ama wa hakkahu yama hasadihi hasat gününde de ürünler elde ettiğiniz günlere onun hakkını veriniz. O malın, o elde ettiğiniz ürünün hakkını veriniz. Wa la etmeyiniz. اِنَّهُ لَا يُحِقُ الْنُسْرِفِينَ Ve Allah israf edenleri sevmez. Allah bir defa bu nimetleri verdikten sonra sanki bunların nasıl helalleştirileceğini anlatıyor gibi. Yani bu nimetler evet Allah tarafından sizin istifadenize, faydanıza sunulmuş. Bunu yiyeceksiniz. Ama bunu elde ettiğiniz zaman yiyebilmeniz için, helalleştirmeniz için, temizlemiş olmanız için bu malları bir defa bunun hakkını vermeniz lazım. Ne elde ediyorsanız Allah bütün listeyi saymadı tabii ki nimet olarak verdiklerini. Bir kısmını sadece zeytin, işte hurma, efendim benzeri bahçelerin, nar vesaire benzer bahçelerin bitkiler meyvelerini anlattı ama buradan hareketle bütün ürün türünü, bütün nimet türlerine şamil olmak üzere hepsini kapsayacak şekilde Allah diyor ki ne elde ederseniz edin bunların hakkını veriniz. Ne zaman? Ürünü elde ettiğiniz gün. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Allah'ın nimet olarak sunmuş olduğu meyve türü, bitki türü, zira türü olmaz da hasıra türü olabilir. Yani mesela maaş olabilir. Haftalık mı? Olabilir. Günlükle çalışan olabilir. Aylık çalışan olabilir. Yıllık ciro şeklinde olabilir. Yani ürünü, nimeti, Allah'ın lütfettiği nimeti ne zaman elde ederseniz elde ettiğiniz günden itibaren onun hakkını veririz. Dikkat edersek Kur'an'da infak diye bir kavram anlatılır ama aynı zamanda bu infakın özel, sistematik, devlet eliyle toplanan şekli zekat denir. Kur'an'da bunu demiyor da sonraki alimler bu ayrımı yapıyor. Ama Kur'an mesela zekata sadaka sadaka zekat demiştir. aynı bir şey. Ama Kur'an genel anlamda bir zekat teriminden bahseder. Zekat kelimesi arınma demektir arındırma, temizleme demektir. Tezkiye. Mesela hayvanı güzelce boğazladığınız zaman, İslami usulleri veya boğazladığınız zaman bunun Arapçadaki ifadesi tezkiye etmektir. Yani helalleştirmektir. Usulüne uygun kesilmiştir. Allah adına kesilmiştir. Bu nedir? Tezkiye edilmiştir. Aynı kavram malın tezkiyesi içinde geçerlidir. Mal ne zaman temizlenir? Hakkı verildiği zaman. Okuduğumuz Enam suresi Mekki bir sure. Bunun gibi Mekke'de inen surelerin bir çoğunda, Kısa sureler hariç ama neredeyse tamamına yakın, uzun surelerin tamamına yakınında, Mekke döneminde inen surelerin tamamına yakınında özellikle bu konuya sürekli temas edilir. Ve Müslümanların imanlarıyla alakalı bir konu olduğu vurgusu yapılır. Neyin? İnfak etme, malı paylaşma, sahip olduğunuz nimetleri temizleme yolu olarak, tezkiye olarak, zekat olarak bundan bahseder. Bir haktır bu Bakınız dikkat ederseniz hakkını veriniz. Neyin hakkını? Bu malın hakkıdır. Bu sizin lütfen vereceğiniz bir şey değildir bakınız. Bu nimetlere sahip olanların lütfen verecekleri bir şey değildir bu. Ekstradan verecekleri bir şey değildir. Ya bizatihi yoksulun ve fakirin oradaki hakkıdır. Otomatikmen. Ne elde ettin? Elde ettiğin gün itibariyle. Bugün 100 lira mı kazandın? Bu 100 liranın içerisinde oranını senin belirleyeceğin şekilde ama az ama çok, bunun içerisinde mutlaka buna sahip olmayan bir fakirin hakkı vardır. Bu böyledir. Bakın zekattan bahsetmiyoruz. Ötesinden bahsediyoruz. Onun için Müslümanlar zaman zaman zekatı anlamlandıramıyorlar. Bir türlü yerine oturtamıyorlar. Yani zekat diyor işte adamın 100 gram altını var. Başka da hiçbir şey yok. Bu adam zekat veriyor. Ama öbür tarafta bir adam ki evi var, işte barkı var, arabası var. Bunlar zorunlu ihtiyaç Bunlara hiçbir zaman zekat düşmüyor. Zekatın mantığı farklıdır bakınız. Zekatın mantığı bir paranın kullanılmıyor olmasından kaynaklanan bir ceza tırnak içinde. Bir ceza gibidir. Ama infak çok daha geneldir. Yani adamın evi var, arabası var. Bu adam infakla sorumlu değil mi? Kimse böyle bir şey diyemez bakınız. Adam diyelim ki birikmiş bir parası yok. Diyelim haftalık çalışıyor. Bu adam infakla sorumlu değil mi? Olur mu öyle şey? Adam bunu ele geçirmişse elinde para varsa para bulunduğu andan itibaren bunu paylaştırmak zorundadır. Oran diyeceksin ne kadar olacak peki? Oran çok da şart değil. Bir şekilde bu duygunun, bu hissin kaybolmaması lazım arkadaşlar. Belki şu anda birçoğunuz öğrenci olarak yani bir başkasının infak edeceği insanlar olabilirsiniz o anlamda da. Fakat yarın hayata atıldığınız zaman bunları unutmayalım bakınız. Yani az ya da çok kazandığınız, kazanmaya başladığınız andan itibaren bir paylaşım, bir infak ahlakı geliştirmek zorundasınız. Değilse iman ve diğer amellerin tümü bundan etkileniyor. İnfak, insanların bütün ahlaki yapısını etkileyen bir kurum. Bu olmadığı zaman toplum yozlaşıyor. Yani bugünkü toplumun temel problemi de budur. Yani yıllar süren, uzun yıllar, belki 8-10 yıl süren bir borç, bir taksit, bir ödeme, Batay içerisine giren birçok Müslüman infak edemez hale geliyor. Ve bu otomatikmen ahlakına yansıyor. Yani ahlaksızlık mı? E, yani İslami kavramda söylersek evet öyledir. Oran noktasında çok da şart değil ama şunu ben sadece söyleyeyim. Bunlardan herhangi birisi olabilir. Peygamber aleyhisselamın zekat için belirlediği bir ölçü vardır. Neye göre? Malına göre. Sahip olduğun imkana göre, sahip olma şekline göre belirli ölçüler vardır. Zekat için diyorum tırnak içinde. Bu zekat için belirlenmiş ölçüleri siz infak için de adapte edebilirsiniz. Ona uyarlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki definelerin, yer altı madenlerin zekatı 5'te birdir. Normal toprak mahsullerinin zekatı yağmurla sulanan, emekle değil yağmurla sulanan toprak mahsullerinin zekatı onda birdir. Emekle, motorla diyelim parayla sulanan toprak mahsullerinin zekatı 20'de birdir. Ticaret mallarının genel anlamdaki zekatı 40'da birdir. Ne oldu şimdi? 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1 ve 40'ta 1. Bir Müslümanın bu oranlardan birisiyle sahip olduğu maldan, mülkten, kazançtan infak etme zorunlu var. Zekattan bahsetmiyorum. Bak tekrar altını çiziyorum. Zekat değil bahsettim. Bu infaktır. Yani zekat, efendim benim birikmiş para yok, üzerinde bir yıl geçmemiş. Dolayısıyla bana zekat düşmez. Hayır, kim demiş öyle? Yani memur bir milyar maaş mı alıyor, o bir milyardan bir infak ayıracak durum. Ne kadar? Diyelim ki 40'ta 1 mi olsun? Ne yapar 40'ta 1, 1 milyar? 25 milyon yapar? Komik bir rakam yani. Ama bakın, bu bir paylaşma ahlakını geliştiren bir şeydir. 20'de 1 yaparsan ayrı bir şey tabii. Ne olur? 50 milyon yapar? Ona benzer bir şey olur. İşte yani bu ahlakın bir defa gelişmesi lazım. Ve bu bir haktır diyor bakın. Hakkın. Hakkını veriniz. Hatta Marit suresinde, Hakkaz suresinde, Zariyat suresinde özellikle Bundan bahsederken diyor ki, daha zekat falan farz olmadan önceki ayetler bunlar. Diyor ki, Mal sahibi bir insan, bir kazancım var, yoksulun ve fakirin onda hakkı vardır. Yoksulun ve fakirin onda hakkı vardır. Bu onun hakkıdır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu mal bende durdukça, ben bunu çıkarmadığım çıkarmadım sürece, bendeki bu kazanç mal, bulaşıktır, rafine edilmemiştir, temizlenmemiştir yani. Bu infak çıktığı zaman mağrafine ediliyor. Zekatın, tezkiyenin anlamı budur. Onun için onların hakkıdır zaten. Hatta genel bir kural olarak söylemiyorum. Öyle anlaşılmasın ama sadece işin ciddiyetini anlatması bakımından örnek bir e, rivayet söyleyeceğim. Kurtubi diye biri vardı müfessir. Büyük bir müfessir. Malikidir. En dürüstü bir insandır. Kurtuba. Bugünkü Kordoba denilen yerin esas ismi Kurtuba şeklindedir. Endülüs alim Kurtubi diyor ki, maliki de aynı zamanda. Bir memlekette zenginler, mal varlığı olanlar zekatlarını ve sadakalarını vermekten kaçındıkları takdirde orada bulunan fakir ve yoksul halk, bakın, yani ellerine imkan olmayan, geçimlerini sağlayamayacak durumda olan yoksul ve fakir halk, Zekatını ve infakını vermeyen bu zengin halkın, kendi bölgelerle sınırlı olan, bu zengin halkın mallarını müsaadesiz alabilirler diyor. Bu fetvayı kendi döneminde o şartlarda veriyor kurtuluyla. Tabi bir kargaşa ortamının oluşması neden olabilir diye düşünebiliriz ama mesele bu kadar ciddi. Eğer vermiyorsa fakirin hakkıdır. Aldığı zaman da yani sadece o zekatın ve infakın verilmesine yönelik bir ihtiyacı varsa başka da bir şekilde bir geçimi sağlama imkanı yoksa adam gidip zenginin malından müsaadesi alır. Bakın bulursuzluk sayılmaz. Bulursuzluk sayılmıyor. Hakkıdır çünkü. Onun için Allah diyor ki hakkını vermiş Bu infakın genel özelliği budur. Yani o bakımdan zekata tabi tuturup tuturmadığını sorgulamadan neye sahipse insanlar mutlaka bir oranda bir limitte infaka tabi tutmak zorundalar. Bunu yaparken bir ifade geçtim. İsraf etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez dedi. Dikkat edin hangi bağlamda bu? Normal yeme içme ile alakalı israftan bahsetmiyor ya. İnfak alakalı israftan bahsediyor. Dikkatinizi çekerim. 141. ayet. İnfaktaki israfı Allah istemiyor. Yani da israf olur mu? Tabii. Yani diyelim ki 500 lira mı kazanmışım ben? Ben aldım 500 lirayı. Çoluk çocuklar, evde ekmek bekliyor. Sonuçta herkesin bir midesi var. Bu mide bir şeyler gönderilmesi lazım. Kalkıyorum kazandım 500 liraya. Başka da hiçbir gelirim yok. Diyorum ki ben infak edeceğim. Eve dönüyorum. Hani ekmek? Yok. Ondan sonra bir başkasının elime avucumu açıyorum. Bu israftır ve bunu yasaklıyor Allah. Dikkat edin. Yani bütün malın mülkü infak ederek, kendisini, çoluk çocuğunu muhtaç duruma getirerek yapılan bir infak, Allah'ın razı olduğu bir infak modeli de değil. Yani Allah diyor ki bakın size vurun dedim, öldürün demedim diyor. Elten yok etmeyin o anlamda. Hatta bununla ilgili Sad'in bir vakas rahatsızlanmış bir, bir dönemde çok ağır bir rahatsızlık yaşıyor. Hazreti Peygamber onu ziyarete gidiyor. Hasta ziyaretine. Sad'in Ebi vakas Vakkas Peygamber'e diyor ki gelmişken vasiyet ediyor. Diyor ki benim bütün malımı ben vakfediyorum Allah'ın yolunda. Bütün malımı mülküm, servetimi. Allah Resulü diyor ki bu olmaz diyor. O zaman yarısını diyor. Yarısı fazla diyor. Üçte ikisi fazla diyor. Yarısı fazla diyor. O zaman üçte bir olsun bari. Çok ısrarıyor Sadineb-i Vakas. Allah Resulü diyor ki üçte bir de fazla ama hadi öyle olsun. sadineb Vakas'ın ailesi var. Kalabalık nüfusu var. Bakmakla mükellef olduğu kimseleri var. Allah Resulü ondan dolayı malının tümünü büyük bir bölümün infak etmesini istemiyor ve bunu yasaklıyor. Ve sonra diyor ki senin diyor çoluk çocuğuna Onların başkasının elavuç açmasını engelleyecek şekilde mal mülk bırakman, onların ihtiyacını karşılayacak şekilde bir şeyler bırakman, onların bir başkası elavuç açar şekilde muhtaç şekilde bırakmandan daha hayırlıdır diyor. Bu nedir? İnfahtaki israfına engellemeye yönelik Peygamber Aleyhisselam bir örneğidir, uygulamasıdır. Tam burada belki şöyle bir soru sorabilir. Siz ben sorayım. Hazreti Ebubekir'den Bekir'den bahsedilir rivayetlerde. Hazreti Abu Bekir bütün malını ne yapmış? İnfaq etmiştir. Zannedersem o bütün malını infak etme gibi bir şey ya abartılıdır ya da çokluktan kina Hani diyelim ki 100 lira param var, 70 lirasını infak ettiğin zaman tümünü verdim gibi oluyor ya, ihtiyacımın dışındaki tümünü vermiş oluyorum. Bu anlamda değerlendirilebilir değilse, evvekir verdikten sonra bir başkasına muhtaç olarak hayat yaşamış değil olmaz öyle şey. Yani bunu da yanlış ya da abartılı bir şekilde kullanıyoruz, öyle değil ama tabii ki, bu Bekir'in yaptığı infak, Abdurrahman bin Avruf'un ya da Hazreti Osman'ın yaptığı infak, yani kimse erişemeyeceği bir infak, o ayrı bir şey ama tümüyle kendisini muhtaç hale getirecek türden infakı, hem bu ayeti kerimeyle hem de Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla yasak olduğunu ve bunu israf kategorisine konulduğunu biliyoruz. Evet bu Allah'ın severmiş olduğu nimetlerden yemeniz ama temizleyerek yemeniz, arındırarak yemeniz, tezki ederek zekatına, sadakasını Gelerek yemeniz helaldir anlamında Allah'ın bir kuralıydı. Ve devam ediyor 142. ayet-i kerimede. وَمِنَ لَلْعَامِ ve وَفَارْشًا Allah, yiyeceğiniz bu tür ürünlerin yanında, bitki aleminin yanında bir de hayvanları size etmiştir Mesela kimisine biniyorsunuz, kimisini yiyorsunuz, kimisini yününden faydalanıyorsunuz. Her bir hayvanın kullanım şekli farklıdır sizin için. Bunu da size veren Allah'tır. قُلُمْ مِنْ مَارَزَهَةُمُ Allah'ın serfizik olarak verdiği bu şeyleri yiyiniz. وَلَا تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ şeytan. Bu konuda hangi konuda yani? Yeme içme konusunda. Maldan mülkten istifade etme konusunda şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُواً مُب۪ينَ Çünkü o sizin için apaçık. Net tartışmasız bir düşmandır. Şeytan adımlarına uymayın. Şeytan ve adım ne anlarsınız? Şeytan adımlarına uymayın. Yani peşi sıra gitmeyin. Ona tabi olmayın. Sahiden şeytanı görerek onun peşinden giden var ki? Yani adımını takip eden var mı ki? Hani bir önceki bölümlerde okuduk hatırlarsanız, cin ve insan şeytanları vardı. Ne yapıyordu bu insanlar? Allah'tan bir haber getirildiğinde, peygamberin bir söylemi, bir sözü, bir uygulaması gündeme getirildiğinde, düşman kesilirler diye, insanları bunu alıkoymaya çalışıyorlar, şeytanlık yapıyorlar diye, işte böylesine şeytanlık yapanların adımlarına uymayın. Verilmesi gerekeni vermeyin diyenlere. Verin. Verilmemesi gerekeni verin diyenlere. Verilmemesi ver, verilmesi gerekeni vermeyin diyenlere tabi olmayın bu anlamda. Yenmesi gerekenleri yemeyin diyenlere. Yenmemesi gerekenleri yiyin diyenlere tabi olmayın. Yani bu bağlamda konuşursak eğer. Yani. Bu noktada kim ki Allah ve Peygamber'in söylediklerinin zıttına ona rağmen ona karşı bir hüküm ortaya korsa bu şeytanlıktır ve bu noktada bu adımlara uyulmayacaktır. Çünkü helali ve haramı insanların belirleme hakkını Allah ellerinden almıştır. Kimse helal dediğini Allah'ın haram diyemez. Allah'ın haram dediğine kimse de helal deme, diyemez. Böyle bir hakkı böyle bir yetkiyi kendi izni olmadan peygambere bile vermiş değildir. Peygambere bile vermiş değildir. Evet. Temaniyete ezbaç. Bu helal haram konusunda Allah bir, ne diyelim buna, diyalektik yöntem ya da bir ceder yöntemi, köşeye sıkıştırma yöntemi kullanıyor şimdi. 143 ve 144. ayet-i Yani Allah neyi haram kılmıştır ki siz Allah'ın haram kıldıklarına rağmen siz başka şeyler haram kılıyorsunuz? Ya da bu haram kıldıklarınızın dayanağı ne? Kim dedi diye mesela, işte hani bazı hayvanlar haram kılıyor, bazıları helal kılıyor, kendi kafalarına bir takım serbestler, Haram adamlar oluşturuyor. Kim dedi diye bu noktada Allah soru soruyor. Diyor ki bakın Allah sekiz çift, sekiz çift hayvan da yaratmıştı sizin için. مِنَ الزَّعْنِفْنَيْنْ وَمِنَ الْمَعْزِفْنَيْنْ Koyundan iki, keçiden iki yani erkek ve dişi olmak üzere. Kolde ki, أَذَّكَرَيْنِ حَرَّ مَا Söyleyin diyor. Allah bunun erkeğini mi haram kılmış ve Yoksa dişisini mi haram kılmış? <gülüyor> yoksa dişinin doğuracağı yavruyu mu haram kılmış? Hangisi haram? Hangisi haramdır? Erkeği mi haram, dişisi mi haram yoksa yavrumu haram? Ne biyun bi almin kuntum sadikin. Doğru söylüyorsanız, gerçekten samimiyseniz bu noktada kendi belirlediğiniz helal ve haram ölçüsünün doğru olduğunu savunuyorsanız söyleyin hangisi haram? Wa min el ibl isneyn ve min el baqari Deveden 2 ve sığır cinsinden de iki. Yani erkek ve dişi olmak üzere. Kul a'a zekarayn hallama ebilun Söyleyin bu koyun, e, sığır ve deve cinsinin erkeğini mi Allah haram kılmıştır? Yoksa dişisini mi haram kılmıştır? Emmeş temelet aleyhiyar <gülüyor> hamulun Yoksa bunların doğuracağı yavruyu mu Allah haram kılmıştır? Hangisi? Bu niye söylüyor Allah şimdi? Bu hayvanlarla ilgili bir haram kriteri belirleyen bir insan mutlaka bunu bir yere dayandıracaktır. Ne diye haramdır? Erkeği mi haramdır? O zaman bütün erkekler haram olmalı. Dişisi mi haramdır? Bütün dişler haram olmalı o zaman. Niye? birlerine helal birlerine haram diyorsunuz ki. Ölçü ne? Ya da yavrusu mu haramdır? Bütün yavrular haram olması lazım zaten. O zaman geriye de bir şey kalmıyor. Neye göre yapıyorsunuz bunu? Bunun Türkçesi şu arkadaşlar. Yani bu zırvanın tevhili olmaz. Bunun dayanağı yok sadece sallıyorsunuz, üflüyorsunuz. Kim haram kılmış? Hiçbir taneden yok buna. Ve arkasından diyor ki Allah Em kuntum shuhada'i vasatumullah bihadha. Bu haramları Allah'a isnat ediyorsunuz. Allah serbest, Allah haram kılmıştır diyorsunuz da Allah bunu size vasiyet ettiği zaman siz Allah'ın yanında mıydınız? Allah'ın huzurunda mıydınız ki helal ve haram yetkisini kendinize görüyorsunuz? Fe men azlama min men iftara ala'llahi kadiban li dallan-nasi kim daha zalimdir Allah'a yalan iftirada bulunandan, Allah'ın haram kıldıklarını helal sayandan, Allah'ın helal kıldıklarını haram sayandan daha zalim kim vardır? Ve de böylece insanları bilgisizce, cahilce, bir dayana bir tutamağı olmadan, dayandığı bir delil olmadan insanları yoldan çıkarandan daha zalim kim vardır? İnnallâhe lâ yehdil kavna zalimin, Allah zalim bir toplumu hidayete erdirmeyecektir. Bu bir zulümdür. Yani zulmün bize göre tarifi haksızlık gibi değil, öyle değil. Yani Allah'ın helal dediğini haram, haram dediğini helal saydınız, da zulümdür zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani birilerinin birilerine engel olması, birilerinin haklarını gasp etmesi değil, sadece zulüm. Zulümün en büyüğü Allah'ın helal dediklerini haram ve haram dediklerini helal demektir. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın yapın dediklerini yapmamak, Allah'ın yapmayın dediklerini yapmaktır. Asıl zulüm de. Budur ve böyle zalimlere Allah hiçbir zaman yol göstermeyecektir. Onlara hidayet vermeyecektir. Bu özellikle hayvanları saydı Allah. Koyun ve keçi cinsiyle, sığır ve deve cinsinin birer çiften sekiz tane hayvan eder. Yani dört çift ediyor aslında. Bir de şunu söyleyeyim. Yani Kur'an'da karşımıza bu terim çıktığı zaman en azından Arapça tavramlara aşinasınızdır öyle zannediyorum. Zevç ezvac terimi Kur'an'da eş anlamına gelir. Yani bazen bunu çift anlamına çevirenler oluyor. Çift değil. Mesela sekiz çift diye çevirdiğiniz zaman burayı ne olur? Kaç tane tek olur? On altı tek olur. Oysa Allah sekiz tekten bahsetti. Yani sekiz tane eşten bahsetti. Sekiz eş. Sekiz eş, dört çift yapar. Ama Allah femaniyete ezvaş dedi. Bu, bu kavram yani Türkçe'ye çevirirken genelde sorun olan kavramlardan birisi. Zevç terimi eş anlamına gelir. Sekiz eş dediğimiz zaman sekiz çift değil. Sekiz eş ayrıdır, sekiz çift ayrıdır. Mesela bir ayakkabı getir dediğiniz zaman bir çift ayakkabı olur. Yani nedir? İki tane tek olur. Buna bir çift denir. Aynı bunun gibidir. Yani sağ ile sol ayakkabı birbirinin eşidir yani. Mesela kadın için erkek, erkek için de kadın eştir. Yani zevçtir. Zevç kelimesi bu anlamındadır. Onun için sekiz çift diye değil de sekiz eş hayvan. Erkek koyun, dişi koyun. Erkek keçi, dişi keçi. Erkek deve, dişi deve. Erkek ıı, sığır, dişi sığır şeklinde. Allah niye bu kadar ayrıntıya girdi derseniz. Yani Allah hayvanlarla ilgili, hayvanlar üzerinden oluşturulan helal ve haram sınırlarının aslında hiçbir dayanan olmadığını anlatıyor. Kim dedi haram bunlar? Hani şöyle hatırlamaya çalışalım. Kimi hayvanlar mesela binimi yasaktı, kimi hayvanların eti yasaktı, kimi hayvanlar kadınlara yasaktı, kimi hayvanlar özel kimselere serbest bir diğerlerine sıradan insanlara yasaktı ya. Yani bu sınırları kim koyuyor? Bu zırvadır. Zırvanın tevil olmaz. Allah bununla ilgili böyle önümüze bir tablo koydu. Söyleyin bunların hangisine haram kılmış? Hangisi yasak? Erkekse bütün erkekler. Dişi ise bütün dişler, yavruysa bütün yavrular o zaman haram, bir şey kalmadı ki zaten. Öyle değil. Demek ki bu sadece bilgisiz olarak, hiçbir daire olmadan kendi kafanızdan oluşurduğu haramlar. Buradan hareketle aslında piyasadaki bütün helal ve haramlar aynı şekilde olmuyor mu? Mesela Allah'ın yasakladığı bir şeyi serbest hale getirenler neye göre bunu yapıyor? Allah dediğimi yok canım, ihtiyaçları var. Bir hedef koymuş önlerine, o hedefe ulaşma adına mutlaka yapmalıyım diyor. Ticarete köşeyi dönmeliyim. Yani faiz haram ama yok canım. Kim demiş haram? Aslında enflasyon farkı. Değer kaybedecek. Anlatabilir Yani kıyafet noktasında, kadın erkek iş yer noktasında bir yasak yok mu? Yani kim demiş canım? İhtiyaç o dönemin şartlarında da bugün şartlar değişti anlamına. Yani yasanın denilmesi konusunda bir dayanak olmaz İnsanlar sadece kendi heva ve heveslerine uyarak bunu yapmaya çalışırlar. Bu da Allah'ın yasakladığı bir konu. Koldeki لا أجد فيما روحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو أو لحم خنزير الله diliyle Allah bize şu mesajı veriyor. De ki diyor. Deyin ki bana vahy edilenler arasında bir insanın yemesinin haram olduğu şu konuların dışında başka haram bilmiyorum anahtar cümleye dikkat edelim. Bana vahy edilenler arasında. Vahyedilenler arasında. Neyi bulmuyorum? Dört tane şey say. Ölü etik, akan kan, domuz eti ki pisstir tamamıyla ve de Allah'ın dışında birileri adına kesilen. Allah'tan başkalar adına boğazlanan, onları yüceltilmesi adına kesilen hayvanlar. Bana vahy edilenler arasında Bunlardan başka bir haram bulamıyorum de diyor. Şimdi cidden bunu soralım şimdi. Bundan başka hiç haram yok mu? Bakın ifade tekrar anahtar ifade ediyor. Bana edilenler arasında. Kur'an mı? Yani sadece Kur'an'la mı yetineceğiz? Peygamberin söylediklerinin üzerine çarpı işareti mi atacağız? Yani sıfırlayacak mıyız onları? Hadi diyelim ki öyle kabul edelim. Haşa. Peki Haramlar sadece bundan mı ibaret? Bakıyorsun Maide suresine mesela yırtıcı hayvanın parçaladığı hayvan yenmiyor. Yırtıcı hayvan. Yırtıcı hayvanın parçaladığı hayvan yenmiyor. Diyeceksin ki burada madde var zaten. Ölü, olur, ölü, ölü eti yenmiyor. Tamam bu kapsamda. Peki ya parçalayan hayvan niye o hayvanın parçaladığı yenmiyor? Mesela av köpeğinin parçaladığı, av düşüncesiyle gönderilen köpeğin parçaladığı hayvan yeniyor. Boğazlama düşüncesiyle oluyor bu çünkü. Av hayvanı. Bakın yani köpek, av, av köpeği. Normal bir köpek demiyorum. Av köpeğinin yakaladığı av yenebiliyor mu? Yeniyor. Peki yırtıcı hayvan niye inmiyor? Çünkü yırtıcı hayvanın kendisi haram. Peki yırtıcı hayvan haram olduğunu kim söylüyor? Burada yok hani. Maide suresinde var. Ne oldu o zaman? Beşe mi çıktı? Beşe çıktı o zaman. Bir madde daha var. Mesela Maide suresi 3. ayet-i Kerime'de. Diyor ki... Anıtlar üzerine kesilmiş olan hayvan, Allah'ın adıyla kesilse de bakınız. Allah'ın adıyla kesilse de, Bismillah dediniz, üzerine hatim de indirseniz, anıtların, yatırların, türbelerin üzerine kesilenler, etleri haramdır denir. Ne oldu? Altıya mı çıktı şimdi? Hani dört tane başka yoktu. İçki haram değil mi? Yeme içme konusuyla alakalı. İçki nasıl haram? İmai'de e, suresi haram kılınmış zaten. Peki buradan içki yok. O zaman nedir demek ki? Bana vahy edilenlerde ben bunları görüyorum. Yani şimdilik evet bunlar var. Bana vahiy edilenler içerisinde bunlar haram. Sadece bunlardan ibaret mi olur böyle şey? Maide suresine bakıyorsunuz 3. ayete, 90. ayete bakıyorsunuz. içki ve diğer saydığım haramlar da var. O zaman demek ki sadece bu dördüyle sınırlı değil. Ve daha önemlisi dikkatini çekmek istediğim bir nokta. Bana vahy edilenler diyor Allah Resulü. Nasıl yani? Bu Kur'an'la mı sadece? Yani bu Kur'an'ın dışında Peygamber'e vahiy edilmemiş bir ki haramlar. Bunu kabul etmeyecek misiniz? Yani bu Kur'an'ın Peygamber'e vahiy edildiğini Peygamber yine söylüyor. Buna inanıyorsunuz da? Peygamber bana bu da vahiy edildi. Mesela vahşi hayvanların eti yenmez diye ya da işte pençeleri ve gagalarıyla yırtı, yırtıcı olan o kuşların veya hayvanların etleri haramdır diye bir Kur'an belirlediyse ve bunu vahiy olarak bunu söylüyorsa inanmayacak mısınız? E bu da vahidir. Dolayısıyla Allah'ın peygambere ya Kur'an'da ya da sahih sünnette sahih sünnette bildirmiş olduğu haramlar evet bunlar haramlardır. Peygamber bu noktada hüküm koyuyor. Hatta unutmayın unutmayalım. A'raf suresi 157. ayet-i kerimede de <gülüyor> A'raf 157. ayet-i kerimede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özelliğinden de bahsedilir. Yuhillu لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ يُحَلُّوا عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ Peygamber temiz şeyleri helal kılar, çirkin pis şeyleri, murdar şeyleri de haram kılar. Allah'a rağmen değil tabii ki, öyle değil. Yani peygamber Allah'tan aldığı öğüt, emir, tavsiye vasıtasıyla bir takım helal ve haramlar belirler bakınız. Peygamberin bu anlamda Allah'tan vahiy alarak haram ve helal belirleme hakkı Değilse bunun dışında vahyin dışında haram olmaz. Vahyin dışında haram olmaz. Onun için bazen soru sorulur. İşte şu deniz ürünü inir mi? Doğrusu bu noktada kesin bir haram kriter ortaya konmadıkça naslardan, ayetlerden, hadislerden hareketle bir net ölçü konmadıkça ortaya önünüze gelen şeyleri haram sayamazsınız. Ama geleneksel anlamda, örf anlamda, adet anlamda, alışkanlık anlamında pek yenmeyen bir yiyecek, yani haram olmayabilir. Haram olmayabilir. Yani mesela geçen arkadaşlar Fas'a gitmişler. Fas'ta normal Müslümanların bulunduğu ortamda ahtapot ikram etmişler. Kimisi farkında olmadan götürmüş malı, sonra ahtapot olduğunu fark etmişler. Kimisi yani işin başında demişler ya bu güzel şey neyin nesi falan diye. Demişler ahtapot millet çekilmiş tabii. Yani doğrusu ahtapotla ilgili haramın yani deniz ürünü hani çirkinlik, temizlik, güzellik falan ölçü mü kriter birazdan o da gelecek gerçi de. Yani neye göre temiz neye göre çirkin. Mesela Hazreti Peygamber diyor ki kerer yenir diyor. Ama kendisi yememiştir. Ona meşgul kalmıştır. Mesela çekirge. Bizde hani etin bu olmayan çekirge değil de hani serçe, kuş, göğün, büyük ne çekirgeler var Afrika çöllerinde O çekirge yenir mi? E yenir. Helaldır. Bu noktada açık ve net hadisler de vardır. Peki yani alışık değilsek buna haram mı diyeceğiz? Öyle değil tabii ki. Yani bir takım şeyler, Kur'an'da ve sünnette haramlı belirlenmiş bir takım şeyler. Evet yani haram ama bunun dışında dinin sustuğu, dinin o konuda söz söylemediği bir yiyecekse ona temkinli yaklaşmak lazım. Kesin helaldir bir şey olmaz. Zaten ayette hadiste kalides dememiş. Ayette hadiste midye dememiş. Ayette hadiste efendim zaten şu dememiş, bu dememiş diyerek. Yani yani mesela e, geyik de yok ayette yiyebilirsiniz diyerek işte ne bileyim ceylan da yok. Mesela çakal, kurt da yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlar haramdır da yok. Hani belki şunu söyleyebilirsiniz. Yani haramların listesi verilmiş. Helallerinki verilmez zaten. Doğru. Peki yani mesela kurdun, çakalın ya da diğer hayvanların listesi var, ismi var mı? Yok. Peki ölçü ne? Vahşi olmasın. Vahşiliği ölçüsüne Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Pençesiyle beslenen, azı dişleriyle yırtıcı olan, özelliği olan işte kuş ve diğer yırtıcı hayvanların tümü, vahşi hayvanların tüm etleri haramdır. Ölçü bu. Allah Resulü yani bütün dünyada tabiat alimde yer alan hayvanların tek tek tek, tek isimlerini mi verecekti şimdi? Olur mu? Ölçüyü koyur. Vahşi olan. Hatta tarihin sonraki dönemlerinde İmam Şafii, İmam Abu Hanife'nin Malik'in ya da İmam Ahmet bin Hanbel'in fıkıh oluşturdukları dönemlerde helal ve haramlar konusu gündeme geldiğinde zorlanmışlar. Bu ölçü esas, bakın vahşi olup olmaması ölçüsü esas olmakla birlikte herkes bulunduğu bölgede, bulunduğu çevrede hayvana vahşi deyip dememesine göre kurab ediliyor. Söz gelimi Şafii'lerde tilkinin eti alır. Ama kimse de yiymez ben. Görmedim bir tilki eti. Tilki avlayıp da yiyen hiç kimse görmedi. Yani bizim Diyarbakır tarafları genelde Şafi'dir. Mesela kirpi. Kirpi helaldir. Kirpi mi? Kirpi mi? Türkçe kirpi mi o diyorum. Kirpi neyse. Bağışlayın Yani mesela kirpi eti helaldir. Ama pek yen görmedim. Yani bu neye göre? Yırtıcı niteliğine uymadığından dolayı mı? İmam Şafi böyle diyor. Ebu Hanife de bulunduğu bölge demiş. Bunlar yırtıcı. Yani milletin tavuklarını götüren tilki, işte kirpide okları falan var diye. Yani yorumlayarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu iki arada da kaldığınız zaman ne yapacaksınız? Yani yiyemeseniz, canınız çıkmayacaksa yiyemeyin Ne olacak? Değil, bir şey olmaz. Bu yani iştihada dayalı, haram ve helal ayrıdır. İnanamata bir Kur'an'a ve sünnete dayalı olmayan, yoruma dayalı olan, sonraki dönemde bölgeye, adete, gelenek ve göreneklere dayalı olarak oluşturulan haram listesi Elbette tartışılır ama bunun işte Peygamber ortaya koyduğu kriter ya Kur'an ortaya koyduğu kriter tabii ki tartışılmaz. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Yeniden okuyalım burayı. Demek ki ölü hayvan boğazlanmadan ölmüşse her halükarda haram. Akan kan her halükarda haram. Kanın akmayanından var. Evet o helal. Mesela karaciğer ya da dalak helal. Ya da et boğazlan yani hayvan boğazlandıktan sonra etin içerisinde kalmış olan kanlar e, kalır mutlaka. Sıfırlayamazsınız ki zaten kanı. O nedir? Helaldir. Akıcı değildir artık. Akmıyor çünkü. Aka arka bitmiştir. O sadece artırdır. Bu helal. Yani akan kan haram, diğeri helal. Bir de domuz eti. Domuz eti sadece değil, domuzun bütün her şeyi haram. Yani mesela bir koyun öldüğünde o koyunun postunu, derisini ayırıp tabaklayıp kullanabilirsin. Üzerine namaz da kılabilirsin temizlendikten sonra. Ama domuzun derisi normal. Boğazlasanız da Leş olarak değil bak, da domuzun derisini ve kılını kullanamazsınız, haramdır. Ticareti de haramdır. Alışverişte haramdır. Yani domuz her şeyle böyle bir şey. Hatta Yahudilikte de haramdır. Elan şu anda bile Yahudiler domuz kullanmazlar. Ama Hristiyanlarda, tabi bozulmuş olan Hristiyanlarda bu meşhur görülüyor. Ama domuz Allah tarafından her şeyle haram kullanmıştır. Onun için bu pisliktir diyor. Bir de. Allah adına değil başkaları adına kesilenler. Ühünle <gülüyor> bi. Yani Allah'ı yüceltme adına değil. Allah'ın işte misafire ikram etmenizi istediğinden dolayı değil. Allah'ın rızasını kazanma amacına yönelik değil ya. Sırf billen yüceltme adına kesilenler de haramdır. Bakın bu toplumda domuzun haramlığına dikkat edin. Ölünün leşin haramlığına, köpeğin şunu, bunun haramlığına dikkat edilir doğru. Ama şu haramlığı neredeyse hiç dikkat edilmez. Allah adına olmayan, başkalar adına kesilenler de etleri haramdır. Yani ölmüş ona bir hayvandan farkı yok bakalım. İsterse bunu Şeyhul İslam kessin. Fark etmez. Ne demek ki bu? Yani başkası adına kesilen ne demek? Allah'ın rızasını kazanma amacına yönelik değilse, birlerinin bakanlığından mevkisinden yüceltilmesine yönelikse eğer kesme, bu hayvan eti inmez. Bu böyledir. Hem burada, hem Maide suresine özellikle ve özellikle Buna dikkatlerimiz çekilir. Allah'tan başkasını yüceltme adına kesilenler haramdır. Ücretiniz kimse kim olursa olsun. Han misafir feverlik ayrıdır. İkram için ayrıdır. de ziyafet için ayrıdır. Yani insanlara bir takım şeyler söylemek için ayrıdır. Ama ikram ettiğin, kendisine hayvan boğaz atan kişinin şahsıyla, kariyeriyle, makamıyla alakalıysa bu o et haramdır. İster de peygamberin türbesine kesin. Fark etmez. Haram. Olmaz öyle şey. Allah adına olmayan, Allah'tan başkası diyor zaten. Allah ne diyenleri yani? Onun için bu haram. <gülüyor> Kim zor durumda kalırsa peki, yani diyelim ki leş ya da diyelim ki domuz eti ya da diyelim ki başkası adına kesilmiş olan, haram olan, yiyecek ve içecekler yemek ve içmek zorunda kalan bir kimse bu ne yapacak? Ya Allah ölün demiyor. Aç ne haliniz varsa görün demiyor. Diyor ki kim zor durumda kalırsa, yani hayati bir tehlike söz konusu ise eğer bunları yemediği takdirde, içmediği takdirde hayati tehlike söz konusuysa, hayır, bağın olaati. İştahla bunu yememek şartıyla ve de haddi aşmamak şartıyla, sınırı geçmemek şartıyla bunu yemez. İki şey söyleniyor. İştahla yemeyecek sınırı açmış. Ne demek bu yani? Yani mesela diyelim ki adam domuz ete alışkanlığı var, ama zor durumda kaldı. Öyle bir yere geldi ki domuzdan başka yiyecek yok. Domuzu hani fırsattan istifade nasıl olsa mecbur kaldı. Allah da ruhsat vermiş. Biraz yiyelim istifade edelim işte bu nimetten şeklinde diye düşünerek iştahla yiyecek. Yani bunu yaparken içinde bir ızdırap hissedecek. Haramı bile çiğnerken Me- mecbur kalındığı şartlarda anlatabiliyor miyim Mecbur kalındığı şartlarda haramı çiğnerken haramı kullanırken insanlar rahatsızlık duymak zorunda. Gayr-ı <gülüyor> Rabbâhîn ve lâ dediği bu. İştahla olmayacak. Yani içki müptelası ile bıraktı. Yıllar sonra iç susadı ve içkiden başka da bir şey yok. Yani olmaz hani. Olmayacak ihtimal söylüyoruz aslında da. Hani mecbur kaldı. Fırsat'tan istifade bir iki duble çekeyim. Ne olacak? Şizan, Allah da ruhsat vermiştir. Diyerek içi kan alamadan, rahatsızlık duymadan bunu yemez. bugüne yine haramdır. Bakınız. Rahatsızlık duymadan yemesi ve içmesi gene haramdır. Hayır abbağıyım olacak. Bakınız. Bir de sınırı aşmayacak. Yani ne kadar doyacaksa, hayati tehlike ne kadar atlatılacaksa o kadar. Bunun dışında gene yok. Bakın bütün haramlarda bu böyledir. Abi. Sadece yeme içmeye getirdik. Bütün haramlarda böyle ...faiz de ne zaman helal olur? Bu şartlarda helal olur. Yani faizle bir mal... ...ya da faizi bir kazancı kullanmadığın takdirde... ...hayati tehlike söz konusuysa... ...faiz helal olur. Ama yeterli kadar. Var mı böyle bir tehlike şimdi? Yok şimdi yani. Millet zevkine... ...arabasının, evinin ya da... ...ne bileyim işte yükseltme adına, ...faizin altına giriyor. Tamam, yani bütün haram olanların kriteri... ...helal olmak kriteri bu. Mecbur kalacak, zor durumda kalacak... ...daralacak... Bu olmazsa ölecek, bu olmazsa hayati tehlike söz konusu olacak. Ya da organın biri telef olacak. Bu noktada haddi açmayacak. Ve bu haramı kullanırken de ızdırap duyacak. İştahla yemeyecek. Bu şartlarla helal. <gülüyor> bu durumda Rabbin mağfiret eder. Merhamet ehlidir. Merhamet sahibidir. Acır size. Bundan dolayı size her halükarda ölseniz bile haram yemeyin demez. Rahmetinin gereği hayatınızı kurtarmanız gerekiyorsa kurtarın her haramları çiğneyebilirsiniz diye Allah rahmetin gereği bunu sürdürüyor. 146. ayet-i kerime وَعَلَى اللَّذ۪ينَ هَالُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي زُفُرْ Biz Yahudilere, Yahudileşenlere <coughs> bütün tırnaklı hayvanların etini haram kıldık. Şimdi Yahudiler niye gündeme geldi? Allahu Alem Haram ve helal kriterini Allah'ın nasıl belirlediği akılla mı? Akla mantığa uygun bir şekilde mi, başka türlü mü? Neye göre belirlediğini sanki bir cevabı verecek Yahudilere bütün tırnaklı hayvanların etini haram kıldık. "Veminal baqari vel ganam harramna alayhim shukuma." Hatta sığırın sığırın ve koyunun koyun cinsinin de iç yağlarını haram kıldık. Yağlarını haram kıldık. Ancak Hurumma, sırt etiyle birlikte olan, bitişik olan yağlar çıkarılması zor olduğu için sadece odur, helal olan. Evil havaya ve bağırsaklarında bitişik olan, ayrılması zor olan yağlar helaldir. Bir de ev bir bi'azmi, kemikle birlikte karışık olan, kemiğe yapışık olan, bitişik olan yağlar helaldir Yahudilere. Diğerleri, bütün iç yağları haram, tırnaklı hayvanların etleri haram. Niçin haram kılınır peki? ذَٰلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِبَعِيهِ Azgınlıklarından dolayı Allah diyor ki biz onları cezalandırdık. Haramın kriteri bu bakınız. Azgınlıklarından dolayı bir ceza verdik. Cezalar da genelde bildiğimiz, öğrendiğimiz kadarıyla insanların zaaf noktalarıyla alakalıdır. Yahudilerin böyle bir özelliği var demek ki. Hayvanlara, bu hayvanlara ve hayvanların yağına müptela bir topluluk. Allah ceza olarak, şimdi bir ceza veriyorsa cezanın bir anlamı olmalı değil mi? Mesela diyelim ki, vejeteryan olan bir adama sana ettiğime yasaklıyorum. E deseniz zaten, iyi mi ki zaten? Bu yasak bir şey ifade etmiyor, anlatabiliyor musun? Ya da mesela gezmeye çok hevesli olan birisine deseniz ki, ben sana her gün 5 kilometrek dağda, kırda, bayrıda gezmeyi emrediyorum. Yani ceza olarak. E ceza olması mükafat olur değil mi? Yani insanların hoşlarına giden şeyleri kısıtlamayla ceza verir. Bu da böyle. Yahudilerde yağ konusu zarf konusudur. Ve Allah onları cezalandırdık diyor bakınız. Ama bir dağ yiyin azgınlıklarından dolayı bir ceza olarak bunlara haram Şimdi dikkatinizi çekiyorum bakınız? Bu toplumda yani bu ümmete helal değil mi? Ya. Hayvan ya tırnaklı hayvanların etleri helal. Problem değil. Peki Yahudilere haram olan bir şey bize helal. Şimdi helal ve haramın kritesi, kriteri <gülüyor> ölçüsü pislik mi temizlik mi? Eğer siz helal ve haramın ölçüsüne pislik ve temizlik derseniz bu ayeti kerime sizi tamam ödül eder. Helal ve haramın kriteri temizlik ve pislik değil. Ya da şöyle diyelim. Pis ve temiz nitelemeden Allah'a göredir. Yani Allah'ın baktığı yerden baktığınız zaman pis ve temizliği belirleyebilirsiniz. O pencereden değil de kendi pencereden bakarsanız Allah'ın pis dediğine temiz, temiz dediğine pis dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Temizlik ve pis olma kriteri vardır ama Allah'a göre onun dışında herkesin kendi düşüncesi, izahat göre bir temizlik pislik söz konusu olmaz. İşte bunun en güzel örneği bu ayet-i kerime. İç temiz ise onlara niye haram? Pis ise bize niye helam? Öyle bir şey söz konusu değil. Nedir bu? Allah bir şey haram kıldıysa öyle gerektiği için haram kılmıştır. Bir şey helal kıldıysa öyle gerektiği için helal kılmıştır. Hani müşrikler ne diyordu? Ya yaptığınız zambada iş diyorlar. Siz kendiniz kesiyorsunuz, helal oluyor. Allah öldürüyor, kendi kendine hayvan ölüyor, haram diyorsunuz. Olacak şey mi? Evet, yani helal ve haram bu. Allah bir ölçü koyuyor bu helal ve haram bu şekilde ortaya çıkıyor. Adama anlatıyorsunuz, diyorsun ki bakın bu yaptığınız faizdir ve haramdır. Adam diyor ki yani benim bu yaptığım ya da diğerinin bu yaptığının bundan ne farkı var? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Yani mesela nikah konusunda hani bir örnek veriyor, veriyordum ya vermiştim hatta. Nikah konusunda ya da kadın ve erkek beraberliği noktasında bir kadınla bir erkek baş başa verip hadi beraber olalım derse bu nasıl bir şey? Allah adına ben seni kabul ettim ben de sana vardım derse bu nasıl bir şey? Aynı işten bakınız. Bak bir helal bir haram oluyor işte anlatabilir Yani helal ve haram ölçüsünü siz mantıkla izah edemezsiniz. Özellikle akademik çevrelerde genelde helal ve haram kriterinin biraz akılcılıkla, biraz nasyonalizmle izah edildiğini göreceksiniz. Görüyorsunuz. Yani mesela Allah bir şey helal kılmışsa temiz olduğu için helal kılmıştır. Bir şey de haram kılmışsa pis olduğu için haram kılmıştır. Dolayısıyla, e, dolayısıyla yani pis şeyler haramdır, temiz şeyler de helaldir. Şimdi soruyorum. Domuz haram mı? Evet haram. Hadi akılla bunu işletelim. Ayet buraya koyalım şimdi. Domuz nasıl haram, nasıl pis? Bütün dünya alem bunu temiz olarak yiyor. Ve yani bütün Avrupa'da, Hristiyan ülkelerde bu kadar mi? mikrobiyoloji laboratuvarları, bu kadar yani tıp açısından ya da işte veteriner, bilim açısından bizden çok daha ileri. Bunlar bunun zararı tespit etmemişler. Hala kullanıyorlar. O zaman bu temizdir. E, temizse o zaman nasıl haram oluyor bu iş? Yani bir tek Müslümanca baktığınız zaman bize pis gelebilir de ama bütün dünya nüfusu büyük bir kısmı bunu kullanıyor. Akla akla bu izah edilecek. Nasıl izah edersiniz ki? Dolayısıyla burada helal ve haramın kriteri pislik ve temizlik sizin açınızdan değil. Allah açıdan pis ve temiz olması, başka açıdan değerlendiremezsiniz. Allah bu şekilde bir kısmını bir bir döneme birlerine haram kılmış ama size bu bugün helal kılmıştı. Dolayısıyla helal ve haramın ölçüsü akıl değil, mantık değil. Tecrübe, deney, gözlem değil. Bunun ölçüsü tamamen Allah'tır. <gülüyor> Allah haram dediği için haram, Allah helal dediği için helaldir. <gülüyor> ve biz sadık, sadığız diyor Allah. Biz dürüstüz. Biz ne söylediğimizi biliriz. Dün bir şey haram kılırsak, bugün helal kılıyorsak, bu bizim tamamen inisiyatifimizde olan bir şeydir. Bizim elimizde olan bir husustur diyerek Rabbimiz helal ve haram kriterini ortaya koyuyor Tabi yemek ve içme konusuyla alakalı özellikle bu konuyla alakalı ayetler geliyor ama bütün diğer konularda da bu böyle değil mi? Yani kıyafetin hangisi helal hangisi haram? Ticaretin hangisi helal hangisi haram? Neye göre belirleyeceksiniz? Hadi deney ve gözlemle çağın şartlarına göre belirlemeye çalışalım. Herkesin kafasına göre helal ve haram sınırlar çıkmayacak mı? Allah bir şey haram kılmışsa bitmiştir. Helal kılmışsa bir şey bitmiştir. Yeni bir helal ve haram modeli oluşturma imkanınız olmayacaktır. Olursa ne olur? Allah daha önceki ayetlerde bir şey demişti. İnne kum la mushlikun diyordu. Siz müşrik olursunuz diyordu. Yani Allah'a rağmen hüküm ortaya korsanız, Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine helal derseniz buna da şirk olur ve dolayısıyla müşrik olursunuz demişti Rabbimiz. Sübhaneke Allah'ım elhamdülillah eşhedü en la ilaha illallah şirk koşulmaz.